0: 大家晚安，欢迎收听今天的还没有名字，我是主持人杰尼龟。我这个礼拜呢是住在我奶奶家，所以我没有带任何一本的课外书回来。呃，所以这段期间不会有说书节目，但是我会去找一些比较有意义的时事新闻来跟大家分享，然后尽可能的让这些时事新闻跟法律的问题做结合。那现在外面在下雨，所以你们听的时候可能会听到一点就是。下雨的声音，那我后置的时候，我会尽可能的把这些声音给去除掉。但是我在猜啦，应该还是有一些杂音是没有办法去除掉的。那会希望大家能够稍微体谅一下。然后，其实我昨天睡觉前的时候，有一直在想关于这一个 podcast 节目未来要怎么样去做发展。因为我跟我的公民老师昨天在公民课的时候，有稍微算了一下，就是我整体的分数，我们都觉得。我中我前几天去面试的那一所大学的法律系的几率真的太大了。那进了法律系之后，一定会有很多的东西要读，会有一堆的考试，我也不会有多的时间去阅读课外读物。所以说，以后这个频道的发展可能会变得很像是昨天的节目。就是针对时事的新闻，我们去探讨一下它背后可能牵扯到的一些法律问题，去聊一下关于人权啊，关于背后的道德问题等等的。加上我有在经营 IG 的社群，我不可能就是我没有时间两方都顾好。那如果今天的节目内容跟法律有关系，我就可以直接丢到 Instagram 上面，让它变成一则贴文，去持续运作那个 IG 账号。那加上那个 IG 账号有另外一个小编在负责。OK， 就是我跟另外一个同学都有在经营那个账号。那可能是因为最近比较忙的关系，事情比较多，所以那个同学最近也没有在更新那个账号。那关于这一点呢，我可能还需要多跟他沟通吧。我在想，因为我跟这个同学其实没有到很熟，我们就是班代大会认识的。那突然发现就是他对于法律有兴趣，所以就找他一起来写。好，那我们废话也讲完了，接下来的时间我们就要进到今天的新闻。那我们今天要讨论的这则新闻呢，在我看来，就是我这样把资料读完之后，我其实觉得有一点罗生门的感觉，就是关于新疆警察档案的事情。那这件事情呢，简单来说，就是有一位不具名的骇客，他骇入了中国政府的，可能骇入中国政府机关的伺服器等等的，然后取得了一份关于新疆在教育营的资料。然后这名骇客他就把这一系列被称为“新疆警察档案新疆 Police Files） 的机密照片跟文件提供给一位美国的学者，然后这一位学者又把这份资料提供给 BBC， 然后 BBC 与来自11个不同的国家的是4家媒体对新疆警方档案的重要内容进行确认。他们希望在欧洲跟美国生活的维吾尔族人能够提供失踪亲属的姓名跟身份证字号，然后发现跟资料里面的多项数据有匹配，用来证明这些资料跟这些照片是真实的人。BBC 还去邀请加州大学伯克利分校的图像取证专家来去检查维吾尔族被拘留者的一些照片。这位教授他没有发现任何的证据能够表明这些图像是伪造的。也没有发现任何 deep fake， 也就是深度伪造的迹象。所以说，这一份被泄露出来的文件，其实在几个月前就已经泄露出来了。但是 BBC 跟其他14家不同的媒体，却选在昨天把整件事情爆出来。那为什么会选在这个时间点呢？原因是因为现在联合国人权事务高级专员 Michelle Bachelet 抵达中国，并且展开了他的新疆之旅。这个新疆之旅最主要的目的，也是要确保中国的人权问题。那为什么我在节目的一开始会说，我觉得整件事情其实有一点罗生门的感觉？因为有些人会认为这些资料跟这些照片其实是伪造出来的，是一种西方用来刁中国的手段。那当然，中国也绝对不会承认这些资料跟这些照片是真的，所以整件事情看下来，就变得很像是西方跟中国在各说各话。其实我今天早上看到这一则新闻，我也一直在想到底要不要讲这件事情，因为我自己也没有办法去确定这一份资料跟这一些照片是真实的。但我今天还是选择把它讲出来，原因是因为无论这件事情是真是假，它背后都有很多值得去讨论的问题。那我在这边跟大家推荐一个新闻媒体，叫做《关键评论》。那这个新闻媒体呢，我个人觉得比较客观一点，而且写的东西跟反思都蛮有深度的。那我们接下来就来看一下这份新疆 police files 里面的照片跟文件有哪些是比较有争议的点。大家如果也想看到这些照片，想要看到这些资料的话，你直接到 Google 上面搜寻新疆 police files 就有办法直接找到这份资料。这份资料里面的照片最受关注的，也就是有五千多张维吾尔族人的照片。那根据其他的数据一起做判断，西方的媒体推测至少有 2,884 人已被拘留，其中有15位是未成年，年纪最小的才15岁，年纪最大的则是73岁。中国政府声称这些维吾尔族人是自愿接受集中营的再教育，可是西方的媒体透过一些迹象来去推断，这些人并不是自愿的。因为在有些照片里面会看到，有些警察会拿着警棍，或者是拿着其他的警械站在旁边，而且有些人被拘留的原因，只是因为他们有信仰伊斯兰教的迹象，又或者是他们有访问过穆斯林人口占多数的国家。除此之外，有一份文件表示，有一位女士，她的儿子因为不抽烟、不喝酒，被认为有强烈的宗教倾向，以恐怖主义罪名被判入狱十年。在这份资料里面，还有一份表格，在这个表格里面，非常明显的去写出25万位维吾尔族人的姓名、地址跟身份证号码，其中还有标示他们之中有哪些人被拘留，被拘留在什么地方，被拘留在什么设施，还有为什么被拘留。其中就有一些人，因为好几年前做的事情被追溯处罚，像在二零一七年的时候，就有一位男子，他因为在二零一零年跟祖母一起学习伊斯兰经文而被判入狱十年。有很多人则是因为寻衅滋事跟扰乱社会秩序这种很广泛的指控而被处罚。当然，除了上述的这些罪行之外，也有很多奇奇怪怪的罪行，但是我在这边就不一一列举。那关于文件的部分，最受争议的点，其实是一份上课期间防闹事、逃跑预案处置流程的文件，里面有写到：如果学员不听劝告，带枪民警可鸣枪示警；若学员不听劝阻，继续扩大事态、逃跑或企图抢夺枪支，带枪民警予以击毙。简单来说呢，就是如果你想要逃跑，或者是你想要闹事，你企图抢夺枪支，警察就可以直接把你给崩了。我在这边要澄清一下，如果你们有去看过新疆警察档案的文件跟照片的话，里面你找不到任何一张有凌虐维吾,吾尔族人的照片。里面的照片除了那五千张维吾尔族人的照片之外，其他的照片大多都是安全演习的照片。而且我个人也觉得，里面的照片其实绝大多数都是正常的，也就是你可以想象得到，在其他国家的监狱里面也会有相同的景象。像是警察拿着警械、拿着警棍、拿着枪支站在旁边，这些事情其实可以理解，而且感觉挺正常的。那这些事情呢？国外跟中国又是怎么看的？有很多的西方人士都对这件事情表示谴责。那关于这一点呢？中国则是回应说，这是反华势力抹黑新疆的最新例子，并且痛批散布谎言、谣言，蒙蔽不了世人，也掩盖不了新疆社会安宁安定。经济繁荣发展，人民安居乐业的事实。那在进到今天的讨论之前呢，我要再重申一遍，我没有办法确认这个资料是真是假。至于这个部分呢，还请各位自由心证。那我个人觉得，在这份文件里面，我们要去探讨的点，不在于说这个在教育营里面的环境有多糟糕，对于这些被拘留的维吾尔族人，他们的处境有多难堪，他们出去走动还需要戴手铐啊，还需要戴脚镣。警察还配枪，还拿着警棍什么的，感觉很可怕。不是，不是，不是。我们要去探讨的点是在于，这些人为什么要被关在在教育营？如果今天这些被拘留的维吾尔族人，他们真的是犯罪者，他们真的犯了某些罪，那我觉得他被关在监狱里面其实合情合理啊。可是问题是，这些被拘留的维吾尔族人，他们被拘留的原因，在世俗的价值观底下，并不会属于犯罪。你有听过哪一个人在台湾因为信仰宗教的问题被关起来吗？所以说我个人觉得这比较像是中国政府把刑法当做一种合理化的手段，赋予他们侵害人身自由的正当性。我以寻衅滋事，我以扰乱社会秩序的罪名扣一顶帽子在你头上，一口气关个十几年。那我们今天要跟大家讨论到的法律问题呢，是我刚刚有讲到，在文件里面有一个地方备受争议，就是如果有学员逃跑或者是继续扩大事态，企图抢夺枪支，民警可以直接击毙。那关于这一点呢，台湾的法律又是怎么规定的？如果上述的情况发生在台湾，警察可以直接将对方击毙吗？如果今天警察要逮捕犯人，他已经对空鸣枪示警，但是犯人仍然不听劝阻，想要继续扩大事态、逃跑，或者是企图抢夺警察的枪支，警察可以直接将对方击毙吗？我们以我上述举的这个例子来进行讨论。那首先呢，我们要先了解什么叫做逮捕。那逮捕简单来说就是刑事诉讼法版本的把人抓起来。那我们逮捕分为三种。第一种逮捕就是规范在刑事诉讼法第87七条里面的通缉逮捕，通缉经通知或通告后，由检察官、司法警察官或利害关系人逮捕。今天我已经通知你被通缉了，这样的话，检察官跟司法警察官还有利害关系人就可以把你抓起来。第二种是大家比较常听到的现行犯逮捕，它是规范在刑事诉讼法第88八条。如果今天是现行犯。不管是谁都可以逮捕，他没有检察官、司法警察官跟利害关系人的限制。那什么叫做现行犯呢？简单来说，就是犯罪实施中或者是实施后及时发觉。那刑事诉讼法第八十八条里面也有直接列出两种情况，这两种情况下可以直接以现行犯论。第一种就是被追呼为犯人，像是你今天走在路上，然后看到一个人在跑，他的手里还抱着包包。然后你看到后面有一个富人在追，然后那个富人就大声喊着说：“前面那个人抢我包包。”这个情况下就是我刚才所讲述的被追呼为犯人的情况。第二种是什么？第二种是因持有凶器、赃物或其他物件，或于身体、衣服等处漏有犯罪痕迹，显可疑为犯罪人者。我举一个例子：你今天在路上看到一个人 ，OK， 这个人全身上下都沾满了血迹，手上还拿着一把沾血的西瓜刀。这怎么看都像是刚刚杀完人，明显就是犯罪人。第三种逮捕呢，是羁押前逮捕。今天你被传唤或者是自行到场，经过检察官的讯问之后，检察官认为有羁押的必要，需要先逮捕你之后，才能向法院申请羁押。我们今天就以现行犯逮捕作为例子好了。OK， 如果你今天在路上，然后你看到有一个人在路上奔跑，然后后面有一个人说他刚刚抢超商。所以，当这个抢超商的人冲向你的时候，你没有在跟他五四三，直接给他一个过肩摔，直接把他摔烂。结果这个现行犯呢，他就受伤了。那这个时候，我们就必须要来看一下三阶段论。我们首先要先看到的是，你的行为有没有构成要件该当性？你的行为是否会触犯刑法第277条的伤害罪？那伤害罪的主观构成要件呢，需具备故意的意图，客观上需要伤害人的身体或者是健康。这两个构成要件你都符合。所以你的行为是构成伤害罪的。那这个时候我们就需要来看一下，它是否有违法性。那在这边呢，如果大家公民有好好上的话，就会知道高中的公民有教到一个阻却违法事由。今天你的行为是依法令的行为 ，OK？ 你依法令去逮捕现行犯，它属于阻却违法事由，它会阻却掉你行为的违法性，所以你就无罪。那今天警察逮捕犯人也是如此。警察逮捕犯人的行为一样会有阻却违法事由，会阻却他的违法性。但是如果今天警察想要使用警械，像是警枪或者是警棍，我们就必须要去看到其他的法律。那关于警察使用警械的规定呢？是规范在《警械使用条例》里面。今天在《警械使用条例》的第六条，我们就可以看到，警察人员应基于急迫需要，合理使用枪械，不得逾越必要的程度。所以说，今天警察要使用枪械来逮捕犯人 ，OK， 没有问题。可是你今天要急迫需要 ，OK， 你有急迫的需要，而且不可以逾越必要程度。我举个例子，今天你是警察，你在追捕嫌犯，然后这个嫌犯被你逼到死路，他手上没有枪，也没有刀，然后呢，然后你就直接把他给崩了。从上述的这个状况，你就可以知道，他并没有迫切开枪的需要。很明显，也已经逾越必要程度了。这个时候，尽管你是追捕现行犯，也没有办法完全阻却掉你的违法性。所以说，因为学员逃跑就直接将对方击毙，这个很明显就不符合比例原则。你所用的手段不是侵害最小的手段，而且你侵害的法益也远远高于他所要保障的利益。好，那今天的节目差不多到这边就结束了。希望今天的节目有带给你一个好的心情，有带给你一个好的夜晚。喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要开启小铃铛，才会在我节目更新的第一时间接到通知。我们在未来的节目里不见不散。